0: Du hast ein Wertpapierdepot, oder? Und wie oft schaust du da rein? So einmal alle paar Wochen oder doch schon mehrmals jede Woche oder sogar eigentlich jeden Tag und vielleicht öfter am Tag, weil du unbedingt die Kurse checken willst? Ja, jetzt fühlst du dich vielleicht ein bisschen ertappt, weil du weißt ja, dass ich immer sage, buy and hold, also einfach mal kaufen und dann liegen lassen und am besten gar nicht mehr anschauen. Aber es entspricht ja nicht so richtig der Realität. Wie sollte man das da eigentlich am besten machen? Naja, so richtig nie reinschauen sollte man natürlich auch nicht, sondern am besten einmal im Jahr. Einmal im Jahr, jetzt zum Beispiel im Januar der große Jahrescheck. Bloß, dass es bei diesem großen Jahrescheck um sehr viel mehr geht, als einfach nur mal deine Gewinne und Verluste im Depot zu checken. Sondern da gehört noch viel mehr dazu. Und was da alles dazugehört, das gehen wir mal in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Wenn es um das Thema geht, wie oft schaue ich ins Depot, dann habe ich das ja in einer früheren Folge schon mal angesprochen. Mir ist völlig klar, dass viele von uns dazu tendieren, am Depot rumzuschrauben. Also gerne mal da reinzuschauen und vielleicht den einen oder anderen ETF mal höher zu gewichten oder auch niedriger zu gewichten, mal das reinzunehmen, Einzelaktien dazu zu tun und so weiter. Mein Tipp dazu, nochmal in Erinnerung gerufen, ist ja, solche Rumschraubereien vom langfristigen Buy-and-Hold-Investment zu trennen. Das heißt, Massenlernen des Geldes auf einem echten ETF-Depot liegen zu lassen, nicht mehr anzuschauen und für Nebeninvestments auch Einzelaktien und andere spekulativere Sachen eben ein zweites Depot, ein ja, Spekulationsdepot zu eröffnen. Aber ganz egal, ob du jetzt zu denjenigen gehörst, die praktisch täglich da reinschauen per App auf dem Handy oder ob du tatsächlich zur wahrscheinlichen Minderheit gehörst, die so gut wie nie in ihr Depot schaut, in jedem Fall ist eben so ein Jahrescheck angefragt und bei diesem Jahrescheck, ja, da geht es eben nicht nur darum, so Sachen wie die eigenen Invest Investments zu bewerten oder auch sowas Rebalancing durchzuführen, kommen wir nachher noch drauf, sondern deine gesamte finanzielle Lage einmal zu überprüfen. Und das gehen wir jetzt durch. Und zwar fragen wir uns mal an der Stelle, was da eigentlich dazugehört, wenn wir auch an Sachen denken, an die man eben nicht so gerne denkt. Und das wären dann, das wäre wirklich mein Tipp, wenn du diesen Jahrescheck machst, mit den Sachen auch anzufangen, an die man sich eben ja nicht so gerne setzt. Und da wäre als allererstes natürlich das Thema Steuererklärung, ganz klar. Denn wir wissen ja längst alle, eine Steuererklärung sollte eigentlich so ziemlich jeder machen. Entweder du bist eh verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen oder gerade eben, wenn du nicht verpflichtet bist, dann bekommst du wahrscheinlich was vom Finanzamt raus und solltest erst recht eine machen. Und dann geht es als nächstes um den Versicherungscheck. Auch über den werden wir uns kurz unterhalten. Und dann vor allen Dingen eben nicht nur auf das Depot zu schauen, sondern auf deine gesamte Finanzlage. Das, was ich the big picture nenne. Also wirklich dein komplettes Vermögen in den Blick, Blick zu nehmen und dann eigentlich erst im letzten Schritt tatsächlich dich wirklich um die Pflege deines Depots zu kümmern. Das klingt jetzt nach ein bisschen Aufwand, aber ganz ehrlich, wenn du das vernünftig aufgestellt hast und vor allen Dingen eben nicht zu kompliziert gemacht hast, Stichwort vier Töpfe prinzip dann ist das nicht ein großer Aufwand. Vielleicht findest du jetzt dann im Januar mal Zeit, ich sage einfach mal sich ein Glas Wein nehmen an einem verregneten Wochenende nach einem Tag, wo es nicht so richtig schneit, wo man jetzt während Corona vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel machen kann und dann ist das auch schnell erledigt, dann darfst du dich ein bisschen wie Dagobert Duck fühlen und mal dein Geld zählen. Also, mein Tipp, tatsächlich mit den nicht so beliebten, nicht so motivierenden Themen, nämlich Steuern und Versicherungen anzufangen, dann hast du das nämlich weg und kannst dich um das Schöne kümmern, nämlich um die Pflege deines Depots. Beim Thema Steuererklärung, glaube ich, gibt es nicht so viel zu sagen. Da haben wir ja auch schon extra Podcast-Folgen dazu gemacht. Wenn du ohnehin verpflichtet bist, eine Steuererklärung abzugeben, dann gibt es ganz klare Fristen für dich. Die Frist für 2020, die läuft jetzt vor allen Dingen dann noch, wenn du das mit Hilfe eines Steuerberaters machst. Aber vor allen Dingen, wenn du freiwillig eine Steuererklärung machst, dann frag dich doch mal bei deinem Jahrescheck, hm, hast du vielleicht eine für die letzten Jahre noch nicht gemacht? Liegt die für 2019 vielleicht zufälligerweise noch rum? Genau, dann wäre es natürlich Zeit, die mittels eines der Steuerprogramme, die wir bei Finanztip empfehlen, nachzuholen. So, was ist beim Thema Versicherung zu sagen? Ja, das ist immer so ein ganz beliebtes Thema, dass man sich nicht so gern kümmert, aber es ist halt wichtig. Einmal im Jahr solltest du dich hinsetzen und dich fragen, passen meine Versicherungen eigentlich noch zu meiner Lebenssituation? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich mache mal nur ein paar Beispiele. Sagen wir mal zum Beispiel, du bist vielleicht mit deinen deinem Partner oder deine Partnerin zusammengezogen und dann kann man sich fragen, braucht ihr eigentlich noch zwei Haftpflichtversicherungen oder reicht da nicht jetzt mittlerweile eine gemeinsame für euch für euch zusammen? Da auch gute Empfehlungen, die auch alles wichtig abdecken, auch als Paar, natürlich wie immer unten in den Shownotes finanztipp.de Oder was ist mit deiner Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, die hast du, hoffentlich, aber wie lange ist das her, dass du die abgeschlossen hast und passt die eigentlich noch zu deinem Einkommen oder muss die nicht vielleicht mal erhöht werden, weil zum Beispiel jetzt mehr an dir hängt, weil ihr vielleicht Eltern geworden seid oder weil ein Kredit abgeschlossen worden ist oder einfach, weil dein Einkommen gestiegen ist und damit auch deine Ausgaben. Da kann man so eine Versicherung auch anpassen und mit bestimmten Regularien dann auch zum Beispiel ohne Gesundheitsfragen. Oder auch andersherum, was ist eigentlich mit der Rechtsschutzversicherung, die ihr vor ein paar Jahren gemacht habt? Vielleicht, weil damals der Job unsicher war und ihr euch gegen den Streit mit dem Arbeitgeber absichern wolltet. Braucht es die eigentlich noch? Das darf man sich durchaus mal fragen. Ist denn so eine Versicherung, so eine Kann-man-haben-Versicherung denn noch unbedingt notwendig? Und dann natürlich ich zu so Versicherungsthemen, die man ewig lange vor sich her schiebt. Ja, das Thema Risiko-Lebensversicherung, hm, absichern für den Todesfall, jetzt nicht der motivierendste Gedanke, aber vielleicht der Gedanke an die eigene Familie, an die eigenen Angehörigen, die im Fall deines ja, Ablebens abgesichert sein sollten. Das ist dann vielleicht doch mal, sich den Rückzugeben, zu geben, einmal im Jahr, hey, jetzt mache ich das mal, das ist ja auch online ziemlich schnell gemacht. Musik so, jetzt kommt Schritt Nummer zwei und da geht es eben ums große Ganze, um dein ganzes, dein gesamtes Vermögen, ums Big Picture, wie ich das eben gerade gra nenne und nicht nur dein Depot, nämlich um das, was man professionell Asset Allocation nennt. Also, was hast du wirklich alles an Vermögen und wie ist das angelegt? Ganz grob eingeteilt nach riskant angelegt und nicht riskant angelegt. Vielleicht hast du dir dazu schon längst eine einfache Aufstellung gemacht, zum Beispiel, das tatsächlich irgendwo Schriftlich aufgeschrieben, vielleicht in einem Excel-Tool oder vielleicht verwendest du sogar ein professionelles Tool dafür, dann wird es jetzt Zeit, das mal aufzumachen und gegebenenfalls abzudaten. Und übrigens, in so einer Aufstellung, da gehört wirklich aber auch so ziemlich alles mit rein. Ja, okay, nicht jede kleine Sparbörse, aber schon wirklich jeden Topf, den du mal aufgemacht hast, auch Töpfe für Kinder und so Nebentöpfe wie vielleicht vermögenswirksame Leistungen zum Beispiel oder eine betriebliche Altersvorsorge. Und insbesondere solltest du dir da auch einen ganz großen Posten, den viele Leute außen vor lassen, vergegenwärtigen. Nämlich, wenn du eine eigene Immobilie hast. Denn in so eine Vermögensaufstellung gehört definitiv der geschätzte, ungefähre Wert von so einer Immobilie rein. Als auch auf der anderen Seite, weil du ja wahrscheinlich eine Finanzierung aufgenommen hast, der Restschuld auf deinem Kredit. Und das Ganze nennt sich dann tatsächlich eine private Vermögensbilanz. Bei Bilanz denkst du jetzt wahrscheinlich an Betriebswirtschaft und ähnliche Sachen. Und ja, so ähnlich ist das auch gedacht. Na, sozusagen auf der einen Seite stehen deine ganzen Vermögenswerte, was du auf der Habenseite hast. Also durchaus, wenn da signifikant was rumliegt, was auf dem Girokonto und natürlich auf dem Tagesgeld ist, dann eben dein Depot und vielleicht liegt ja irgendwo Geld auf einer Kreditkarte noch rum, ein Bausparvertrag, Leistungen haben wir schon angesprochen, irgendwelche Altersversorgung, alter Riester, der noch ist, eine stillgelegte alte Lebensversicherung zum Beispiel. Dann eben auch größere Vermögensgegenstände wie jetzt eine Immobilie oder vielleicht hast du Gold, Irgendwo sowas. Natürlich Krypto, was ist in Wallets drin und so weiter. Und auf der anderen Seite dieser Bilanz gehören Kredite rein. Also durchaus auch laufende Finanzierung, laufender Kredit für dein Auto und natürlich wahrscheinlich der große Kredit, falls du eben eine eigene Immobilie hast. Und dann macht man einen Strich drunter und schaut mal, was man so an Netto auf der Habenseite sozusagen hat. Viel wichtiger ist aber sich dabei vor allen Dingen einen Überblick zu verschaffen, sich zu vergegenwärtigen, was habe ich denn eigentlich alles? Und dann wirst du schnell drauf kommen, so, oh, was habe ich denn alles? Und vielleicht kann man davon auch einiges loswerden. Klar, wenn du das einfach gehalten hast im Sinne dieses Podcasts, wieder Stichwort fünf prinzip dann ist das relativ schnell gemacht und vielleicht hast du das sogar im Kopf. Aber irgendwo sollte das mal aufgeschrieben sein, zum Beispiel eben in einer Excel-Tabelle. So, jetzt bist du eben unterwegs, wie schon angekündigt, wie Dagobert Duck. Du zählst dein Geld, du addierst das alles schön zusammen und vor allen Dingen bei den Geldanlagen kommt es jetzt eben darauf an, das mal ganz grob einzuteilen eben in riskante und sichere Anlagen. Was ist damit gemeint? Naja, sichere Anlagen ist natürlich alles das, wo praktisch keine Verluste oder keine nennenswerten Verluste entstehen können, das ist natürlich zum Beispiel dein Girokonto, Tagesgeld, Festgeld, ein Bausparer und so weiter. Aber auch die meisten Versicherungen, zum Beispiel die allermeisten Riester-Rentenversicherungen, selbst wenn da ein Fondanteil drin ist. Der Fondanteil ist in aller Regel nicht so hoch. Das meiste Geld ist meistens sehr sicher beim Versicherer angelegt. Das kannst du jetzt der Einfachheit halber in den sicheren Anlageteil zählen. Was anderes wäre tatsächlich jetzt eine fondsgebundene Versicherung, wo keine Garantiewerte drin sind, also wo tatsächlich das ganze Geld in der Versicherung direkt zum Beispiel in Aktienfonds liegt, die würde man zu den riskanten Anlagen zählen. Ebenso natürlich wie dein Depot, also mit den Aktien-ETFs. Natürlich ganz klar, alles was in Kryptowährungen steckt oder in Einzeltiteln, das gehört alles in den riskanten Anteil. Und worum geht es dann? Naja, einfach mal das Verhältnis zu ermitteln. Wie steht das denn eigentlich? Hast du jetzt zum Beispiel 50% sicher angelegt und 50% in riskanten Anlagen? Weil oft denkt man immer so, na ja, ich bin eigentlich schon ganz gut investiert, aber dann stellt man fest, naja, da hat sich doch schon einiges angesammelt auf zum Beispiel Girokonto oder auf dem Tagesgeld und so weiter. Oder umgekehrt und stellt fest, wow, also das ist schon richtig gut gelaufen, sowohl mit den ETFs als auch vielleicht zum Beispiel mit den Einzelaktien oder Kryptowährungen. Und da sind die Depots, die einzelnen Wallets etc. ganz schön angeschwollen und du bist vielleicht bei einem Verhältnis von. 90 zu 10, riskant zu sicher. Und jetzt stellt sich die Frage, hm, passt das eigentlich noch? Und jetzt geht es um den vielleicht wichtigsten Anteil, den äh, wichtigsten Schritt in diesem ganzen großen Jahrescheck, nämlich um diese Asset Allocation, um diese Verteilung zwischen riskant und sicher. Und da stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, hast du dir ursprünglich eigentlich mal ein Ziel gesetzt? Hast du ursprünglich entschieden, hey, ich möchte zum Beispiel 80-20 fahren, 80% riskant, 20% sicher oder 70-30 oder 50-50, wie auch immer. Und passt das jetzt eigentlich noch so die Verteilung, wie es heute ist? Und wie gesagt, da gehört alles rein, nicht nur Tagesgeld und ETF-Depot, sondern auch sowas Langweiliges wie Bausparer und andere Sachen, die irgendwo noch rumliegen. Also, deswegen rede ich immer vom Big Picture, dem Blick auf das große Ganze, die Gesamtverteilung, sich da natürlich anzuschauen. So. Das heißt aber jetzt nicht, dass wenn du ursprünglich mal einen Plan hattest, zum Beispiel du das mal 70-30 fahren, 70% riskant, Aktien und ähnliches, ETFs zu 30% sicher, dass das jetzt unbedingt wieder so sein muss. Ne? Also sagen wir mal, du wolltest ursprünglich oder hattest ursprünglich mal 70-30 gemacht, ne? dann ordentlich auch Rücklagen auf dem Tagesgeld gehabt und jetzt haben sich eben Aktien etc. super entwickelt und jetzt bist du eigentlich eher bei 85-15 zum Beispiel. Jetzt kommt dieses Thema Rebalancing rein. Jetzt würde man ursprünglich eigentlich sagen, ja, okay, dann solltest du mal Gewinne mitnehmen. Also einen Teil, zum Beispiel ETF-Anteile oder Kryptowährungen oder was auch immer du hast, verkaufen 15%, nämlich 15% Punkte, um dann wieder auf von 85% riskant auf 70% riskant runterzukommen und entsprechend auf dem Tagesgeld aufzufüllen. Die Frage ist aber, dieser ursprüngliche Plan mit dem 70-30, passt der eigentlich noch zu deiner Situation? Und das sollte eben auch Teil dieses Jahreschecks sein, dass du dich fragst: Das Risiko, das du ursprünglich mal eingegangen bist, passt das eigentlich noch dazu? Zum einen zu deiner Lebenssituation, also sprich zu der Risikotragfähigkeit, wie man das nennt. Anders gefragt: Brauchst du vielleicht einfach Geld in Zukunft? Und zwar flüssiges Geld, das eben nicht jetzt riskant in ETFs zum Beispiel stecken sollte, weil da entstehen ja entsprechende Verlustrisiken, sondern hm, ja, hat sich halt gezeigt, da ist halt doch eine größere Investition vielleicht für ein neues Auto in nächster Zeit fällig oder für eine ja, was weiß ich Photovoltaikanlage zum Beispiel auf deinem eigenen Dach oder Ähnliches. Und da wirst du demnächst eben Geld brauchen und das sollte eben dann aus dem sicheren Anteil auf dem Tagesgeld kommen, weshalb man dann vielleicht den riskanten Anteil runternehmen muss. Oder aber komplett umgekehrt. Du machst diese große Aufstellung und denkst dir, ich habe gar nicht so viel auf dem Tagesgeld. Aber dann zählst du deinen alten Bausparer noch rein, dann zählst du den alten Riester der noch rumliegt, rein, die alte betriebliche Altersvorsorge, die da noch rumliegt und stellst fest, oh, naja, eigentlich der sichere Anteil ist bei mir eher 50% Prozent und nur 50% Prozent sind in ETFs zum Beispiel angelegt. Und dann kannst du, dir, kannst du dich fragen, naja, also eigentlich weiß ich ja mittlerweile doch gut Bescheid über das Investieren, vielleicht dank der Edis Podcast. Vielleicht denkst du dir so, oh ja, ich habe ja viel Zeit. Das Thema Immobilie, also Eigenkapital für eine Immobilie, ist für mich eben kein so ein großes Thema. Was soll das eigentlich 50% Prozent in riskanten Anlagen zu haben. So viel Geld brauchst du einfach nicht sicher auf der Seite. Und das wäre dann zum Beispiel eine ein, ein Gelegenheit zu sagen, nee, ich möchte vielleicht auf statt 50-50 auf 70-30 rauf, in Anführungszeichen, oder sogar auf 80-20. Also dann wäre es die Zeit, ordentlich mal Geld von den sicheren Anlagen, vom Tagesgeld oder auch einem Bausparer etc. ja, runterzuholen, aus, sich auszahlen zu lassen, zu kündigen, wie auch wie auch immer, und entsprechend auf dem Depot nachzulegen. Und übrigens nachzulegen, völlig Timing unabhängig. Das weißt du jetzt auch schon über das passive Investieren, dass du darüber sozusagen dir über das Timing keine großen Gedanken machen solltest, dich jetzt nicht groß fragen solltest, steht der Markt jetzt irgendwie zu hoch oder zu, zu weit unten? Langfristig macht das eh nicht so viel aus und vor allen Dingen kannst du es eh nicht vorhersagen. Eine einfache Möglichkeit übrigens, so ein ja, das nennt sich, ist eben ein Teil eines Rebalancing, also deine Asset Allocation zu verändern, zum Beispiel eben mehr in riskante Anlagen zu gehen, wäre es insbesondere deinen ETF-Sparplan aufzustocken Und zwar ordentlich aufzustocken. Den kann man ja anstatt, anstatt von vielleicht zum Beispiel monatlich 400 Euro zeitweise auch mal auf 1.000 oder sogar 2.000 Euro im Monat aufstocken, um eben relativ zügig da mehr ins Depot rein, reinzuschieben. Und dafür kann man ja auch zum Beispiel, wenn du das noch hast, einen Dauerauftrag auf dem Tagesgeldkonto mal sein lassen, also ein, äh, einzustellen. Aber insbesondere, wenn du schon ja auf etwas mehr Vermögen sitzt, etwas mehr größere Anlagen hast, dann wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen, mal doch einmal Käufe zu tätigen, also das nicht über den Sparplan zu machen, weil das einfach schlichtweg zu lang dauert, sondern dann muss halt mal jetzt, ich sage jetzt was, der alte Bausparer, der eigentlich überhaupt keinen Sinn mal, tatsächlich gekündigt werden und der vierstellige Betrag, der da drauf liegt, einfach mal als Einmalanlage rein in den ETF. Ich will an der Stelle noch zwei Punkte ansprechen, die bei dieser Entscheidung, wie viel du riskant anlegst und wie viel du sicher lässt, eine Rolle spielen können. Zum einen, vielleicht denkst du dir, na ja okay, also ich habe da Notgroschen liegen, das ist natürlich unverzichtbar, irgendwie Größenordnung zwei, drei nette Monatsgelder, irgendwie vielleicht 5.000 Euro zum Beispiel. Aber ansonsten stehen bei dir jetzt keine größeren Anschaffungen wie ein Auto oder sowas an. Also, so richtig viel weißt du jetzt nicht, warum da noch was auf dem Tagesgeld rumliegen soll. Aber da gibt es vielleicht gewisse Unsicherheiten bei der Jobsituation. Zum Beispiel, weil vielleicht du eine kleine Auszeit nehmen willst, weil du demnächst den Job wechseln willst und da muss man ja ein bisschen was überbrücken können. Oder auch, Vielleicht steht ja das Thema Familienplanung an. Und da könnte sich an der Jobsituation entweder bei dir oder deinem Partner oder deiner Partnerin ja etwas ändern. Und da muss man vielleicht auch mal zeitweise überbrücken, weil Elterngeld ist dann vielleicht nicht so viel oder sowas in die Richtung. Also das kann man bedenken. Und dann gibt es noch eine, so eine typische Frage, die ich auch auf YouTube öfter kriege und auch in anderen Kanälen. Wenn du jetzt eine eigene Immobilie hast, da ist der Kredit am Laufen. Was ist denn mit dem Thema Sondertilgung? Ja, ganz üblich ist es natürlich, dass in so einer Standardfinanzierung 5% jährliche Sondertilgung eingebaut sind. Dann kann man sich natürlich schon fragen, hm, von dem Geld, was du jetzt noch flüssig hast, okay, da sollten irgendwie Rückhalt, Rücklagen für Instandhaltung sein. Aber ja, sollte ich jetzt Kredit tilgen bei irgendwie, sagen wir mal, ein 1,5, vielleicht 2% Zinsen? Oder sollte ich das Geld nicht lieber ins ETF-Depot investieren? Das ist ein größeres Thema, dazu könnte man fast eine eigene Podcast-Folge mal machen, aber nur mal so kurz. Dir muss klar sein, das ist auch eine Entscheidung über riskante versus sichere Geldanlage. Denn die Sondertilgung ist natürlich sichere Geldanlage mit auch übrigens einer sicheren Rendite in Höhe des Zinses, den du zahlst. Also sagen wir mal, du hast eine Finanzierung mit 1,5% effektiven Zins und du tilgst jetzt da, sagen wir mal 5.000 Euro, anstatt diese 5.000 Euro in den ETF zu schieben, naja, dann machst du damit, musst du darauf natürlich auf diese 5000 Euro keine Zinsen mehr zahlen und hast eine effektive, sichere Rendite von 1,5 Prozent im Jahr. So, da führt erstmal kein Weg dran vorbei und deshalb kann man das auch nicht direkt vergleichen mit dem ETF, wo die Rendite natürlich zumindest kurzfristig unsicher ist. Im Zweifelsfall sagt das Lehrbuch immer, Schulden drücken ein, Schulden belasten ein und deswegen ist eine Sonderzilgung immer eine gute Idee, eben gerade aufgrund, ja, der sicheren Rendite und das ist immer das, wozu man eher raten würde. Was anderes ist es vielleicht, wenn du die ganze Finanzierung für die Immobilie eh mit links stemmst. Wenn die Rate einfach so überhaupt gar kein großes Problem darstellt, weil ihr einfach zum Beispiel nicht so viel Kredit aufgenommen habt, dann kann man sich schon überlegen, muss jetzt wirklich die voll Sondertilgung immer voll ausgeschöpft werden. Insbesondere dann, wenn du eh schon weißt, dass du locker in ein paar Jahren oder in absehbarer Zeit fertig bist und es keine Gefahr Gefahr besteht, dass sich deine Kredit, deine Finanzierung noch bis weit zum Beispiel zur Rente hinzieht. Dann kann man auch pragmatisch sagen, ja, ich habe hier was von der Steuererklärung zurückbekommen oder vielleicht noch einen Jahresbonus be bekommen. Da liegt jetzt einfach Geld rum. Das könnte man zum Beispiel pragmatisch auch aufteilen. zu sagen, 50 Prozent haue ich in Sondertilgung und 50 Prozent investiere ich einmalig in den ETF. So, wenn jetzt in diesem zweiten Schritt deine Entscheidungen über deine Asset Allocation, also über die Verteilung deines Vermögens auf riskante und sichere Anlagen gefallen ist, dann darfst du dich jetzt auch etwas genauer deinem Depot widmen, nachdem du jetzt entschieden hast, wie viel da grundsätzlich in der Größenordnung draufliegen soll. Übrigens brauchst du dabei auch immer nicht zu genau sein. Also wenn ich vorhin von Aufteilungen wie 70 zu 30 oder 80 zu 20 geredet habe, naja, wenn das jetzt bei 82 zu 18 ist, dann muss man auch nicht unbedingt einschreiten, denn die Kursentwicklung am nächsten Tag mehr oder weniger, die kann dieses Verhältnis ja schon wieder maßgeblich beeinflussen. Also auch da bitte in Regionen sehen und immer schauen, dass die Verhältnisse halt ungefähr stimmen, denn das ist natürlich auch bei deinem Jahrescheck immer nur eine Momentaufnahme. Wenn du jetzt in dein Depot reinschaust, dann kannst du dich als nächstes fragen, wie eben deine einzelnen Anlagen zueinander im vernünftigen Verhältnis stehen. Sofern du nur einen ETF hast, gibt es da nicht viel zu tun, wenn du jetzt das Geld auf mehrere ETFs verteilt hast, hast du dir vielleicht ursprünglich mal einen Plan gemacht, wie da das Verhältnis sein soll. Klassisches Beispiel wäre da das berühmte 70 zu 30 Portfolio, also 70 Prozent in einen weltweiten Index wie den MCI World zu schieben und 30 Prozent in Emerging Markets, in Schwellenländer, in einen Schwellenländerindex zu investieren. Und vielleicht willst du dieses Verhältnis ja auch wieder herstellen. Seitenbemerkung, wir haben bei der Finanzsept gerade ausgerechnet, so wahnsinnig wichtig ist das nicht ein riesen Renditeunterschied? Macht das jetzt nicht, ob man da jetzt einmal im Jahr rebalanced oder nicht. So, und dann, was guckst du als nächstes an? Dein ETF-Sparplan, ganz klar. Denn das ist auch so eine Geschichte, die lässt man einfach einmal halt so laufen. Du hast dich irgendwann mal entschieden, zum Beispiel 300 Euro im Monat zum Beispiel zu investieren. Naja, aber das ist jetzt vielleicht schon ein Jahr her oder sogar noch länger, ein paar Jährchen. Passt das eigentlich noch? Passt das zu deiner Lebenssituation, insbesondere zu deinem Einkommen, das ja vielleicht inzwischen Gott sei Dank gestiegen ist? Also einmal im Jahr geht es der Sparplanrate quasi an den Kragen, in Anführungszeichen. Passt die eigentlich noch oder geht da nicht eigentlich viel mehr? Vielleicht hast du ja mal irgendwann mal so mit 200 oder 300 Euro auch im Monat angefangen, weil du nicht so richtig wusstest, wie viel man macht. Aber eigentlich geht da doch mehr und es sammelt sich auch immer wieder was auf dem Girokonto an und das machst du dann irgendwie auch so in Einmalanlagen. Aber eigentlich wäre es total sinnvoll, den Sparplan vielleicht auch auf, ich sag jetzt was, 400, sogar 500 Euro im Monat vielleicht aufzustocken. Vielleicht geht das ja sogar. Klar solltest du dich dabei nicht übernehmen und du solltest auch an deinen Dauerauftrag aufs Tagesgeld nie vergessen, denn die einmaligen Ausgaben, wie zum Beispiel vielleicht die Jahresabrechnung für die Kfz-Versicherung jetzt im Januar, zum Beispiel bei mir gerade reingekommen, die muss man ja auch immer auf dem Schirm haben, aber vielleicht geht halt nochmal ein Huni mehr in den ETF-Sparplan oder auch nicht. Was gibt's beim ETF-Sparplan noch zu checken? Naja, ist der eigentlich noch kostenlos oder werden der mittlerweile dir da Gebühren abgezogen? Klar, bei vielen Depotanbietern, insbesondere bei den Online-Brokern, da sind viele Sparpläne wirklich dauerhaft kostenlos. Da muss man sich nicht drum kümmern. Aber mancher kostenloser ETF-Sparplan, gerade auch bei den Direktbanken, also bei den großen Online-Banken, das sind manchmal so Aktionen, die dann gerade zum Jahreswechsel jetzt still und heimlich auslaufen. Und plötzlich stellt man fest, Oh, mit der Januarrate, da sind mir, ist mir irgendwie eine kleine, aber immerhin doch vorhandene Gebühr abgezogen worden. Und was macht man jetzt da? Und es ist tatsächlich so, dass in vielen Fällen der Depotanbieter, also die Bank zum Beispiel, darüber gar nicht wirklich informiert. Ist sie übrigens auch nicht verpflichtet dazu. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Pragmatische Möglichkeit ist zu sagen, den ETF-Sparplan, den stelle ich jetzt ein, um mir eben die Gebühren zu sparen und fange an, einen anderen ETF auf den gleichen Index, also zum Beispiel schlichtweg einen anderen MSCI World ETF, gemäß Empfehlung von Finanztipp in unserem ETF-Rechner, den ich dann natürlich mal wieder in den Show Shownotes verlinke, einen zweiten ETF zu besparen. Das spricht auch gar nichts dagegen. Damit hast du ein bisschen vielleicht das Vier-Töpfe-Prinzip aufgeweicht, aber hey, es ist ja immer noch alles auf deinem einen Depot und es spricht nichts dagegen, zwei ETFs auf denselben Index zu besparen, denn die Kosten werden dadurch nicht höher und aber auch natürlich nicht niedriger. Eine andere Möglichkeit wäre tatsächlich, komplett das Depot umzuziehen. Das würde ich jetzt wegen so einer Sparplanaktion wahrscheinlich nicht, äh, nicht machen. Außer wenn du denkst, ah, das nehme ich jetzt zum Anlass, endlich mal mein Depot zu wechseln, weil ich sowieso mal eins wollte mit günstigeren Gebühren. Und was ist die dritte Möglichkeit? Naja, schlichtweg einfach die Gebühr zu bezahlen. Die ist zwar ärgerlich, wenn sie zum Beispiel 1,5% der jeweiligen Sparplanrate beträgt, aber es sind ja 1,5% einmalig und nicht jedes Jahr, sondern 1,5% halt pro Rate. Und am Ende macht das jetzt auch nicht so viel äh, so viel aus. Klar, wenn deine Raten natürlich hoch sind, dann ärgert es einen vielleicht schon ein bisschen um die Euro, die da die da weggehen. Aber am Ende für dein Gesamtinvestmentergebnis macht das jetzt keinen so riesigen Unterschied. So, und jetzt sind wir wahrscheinlich endgültig bei den einzelnen Positionen in deinem Depot oder in deinen Depots, wenn du sogar mehrere hast. Und vielleicht fragst du dich, wie, wie sollte jetzt mein Plan für meine einzelnen Positionen für die, das nächste Jahr, zum Beispiel für die nächsten zwölf Monate sein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gerade jetzt sind vielleicht einiges auch ganz hübsch gestiegen. Nicht alles vielleicht. Und dann fragt man sich so, hm, sollte ich jetzt da Gewinne mitnehmen oder sollte ich sogar womöglich nachkaufen? Du wirst dir ja schon denken können, dass du dazu von mir keine allgemeinen Tipps kriegst, denn wahrscheinlich kennst du das schon gut genug von mir, dass ich das alles für Market Timing, damit für Spekulation und schlichtweg für jede Menge Glück und auch Pech halte da das Richtige zu tun. Was du dich eben eher fragen solltest, wie vorhin schon angesprochen, ob deine spekulativen Titel vielleicht ein wenig überhand genommen haben und man da eben Einfach Gewinne mitnehmen sollte, nicht so sehr, um das richtige Market Timing zu haben, sondern schlichtweg, um das Risiko wieder ein bisschen zu begrenzen. Und das gilt natürlich insbesondere für Kryptowährungen, wenn du da sehr viel Gewinn gemacht hast. Klar kann man das immer weiterlaufen lassen, aber wenn du ursprünglich mal mit 5 oder 10 Prozent Krypto angefangen hast und das ist jetzt vielleicht auf 20 oder sogar schon 30 Prozent angewachsen, soll es, ja, soll es ja geben, kann man sich schon mal fragen, ob du nicht einen Teil der Gewinne mitnimmst und lieber langfristig breit gestreut in die internationale Weltwirtschaft in einen ETF investierst. Meine Rede dazu kennst du, ich würde den spekulativen Anteil im Depot oder in den Depots, also Einzeltitel, Kryptowährungen etc., nicht über 5 bzw. maximal 10% anschwellen lassen. Dann gibt es da noch das Thema Steuerstrategie. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die angefahren haben, mal einen ausschüttenden ETF zu besparen, damit nämlich die Ausschüttungen deine 801 Euro Freibetrag, deinen Sparerpauschbetrag zumindest teilweise ausschöpfen. Und wenn das jetzt schon ganz schön angeschwollen ist, Größenordnung, 20, 25.000, vielleicht 30.000 im Ausschütter drin, dann ist vielleicht auch mal die Zeit, nur den ETF-Sparplan vom Ausschütter auf einen thesaurierenden ETF rüberzusteuern und den Ausschütter einfach liegen zu lassen. Und übrigens kann es dir, wenn es richtig gut läuft, auch passieren, dass die Ausschüttungen aufs Jahr gerechnet dann auch mal die 801 Euro übersteigen. Und insbesondere, wenn du noch nicht so alt bist, dann macht es schon Sinn, irgendwann mal da vielleicht auch ein bisschen Gewinne zumindest aus dem Ausschütter abzuschöpfen und langfristig in einen Thesaurierer überzuführen, damit du nicht zu viel Steuer vorzeitig zahlst. Aber nochmal zu dem Ganzen ein generelles Wort. Ich warne immer ein bisschen vor zu viel Schrauben und dabei ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Was meine ich damit? Es geht nicht so sehr darum, irgendwie 200 Euro aus dem ETF in die Aktie zu stecken oder 200 Euro aus der Kryptowährung rauszuholen und die eben langfristig zu parken. Das sind alles wahrscheinlich... Zu kleine Beträge und viel wichtiger, das ist, glaube ich, eines der nochmal der wichtigsten Ziele bei deinem großen Jahrescheck, neben dem, dass du natürlich ordentlich abgesichert sein solltest und vor allen Dingen deine Steuer nicht vergisst, eben the big picture, deine gesamte Vermögensaufstellung wirklich in, im Blick zu halten. Und es ist viel wichtiger, mal eine Entscheidung zu treffen, was du eigentlich mit den, ich sage jetzt was, 5000 Euro in deiner alten Lebensversicherung anfängst anfängst, als sich zu fragen, ob 200 Euro in der Depotposition oder in der Pos Depotposition besser aufgehoben sind. In unserer Kategorie hey ID, heute eine Frage von The Real Slowmo auf Instagram mit der Frage: Sind Anleihen-ETFs als Tagesgeldersatz eigentlich zu empfehlen? Ich muss ich kurz erklären: Anleihen-ETFs, das sind also keine Aktien-ETFs, sondern ETFs mit festverzinslichen Wertpapieren mit rentenpapieren also zum beispiel mit schuldnerpapieren sozusagen von staaten oder auch von unternehmen und die frage ist natürlich hier da es ja so geringe zinsen nur gibt auf tagesgeld festgeld und so weiter bringen da eigentlich nicht anleihen etfs und so weiter etwas mehr die frage kann schon, also die antwort darauf lautet ja kann schon sein die frage ist nur zu welchem risiko und macht das eigentlich sinn für die allermeisten privatanleger gilt dann natürlich die regel des Viertopferprinzips. Nein, es macht überhaupt keinen Sinn, denn du willst das Geld wirklich völlig risikolos, insbesondere auf dem Tagesgeld und vielleicht noch auf dem Festgeld, geparkt haben. Die Frage zielt eigentlich eher in die Richtung tatsächlich von vermögenden äh, äh, Personen oder wenn du, ja, größere Mengen Eigenkapitals zwischengeparkt hast als Eigenkapital für eine Immobilie. Mit anderen Worten, mehr als 100.000 Euro. Denn dann wird es schon interessant. Bekanntermaßen, sicher die gesetzliche Einlagensicherung pro Bank und pro Kunde eben nur 100.000 Euro. Und du solltest zumindest als Single, wenn du jetzt nicht verheiratet bist, das nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen machst, pro Bank nicht mehr als 100.000 Euro rumliegen haben. Und das kann ja durchaus mal ein paar Jahre rumliegen, wenn es eben schon mal der Grundstock für die richtige Immobilie ist, die man vielleicht noch nicht gefunden hat. Die einfache Lösung, wenn das zum Beispiel 200.000 Euro sind, ist natürlich es auf zwei verschiedene Banken aufzuteilen. Das ist die ganz simple Lösung. Ne? Also 100.000 Euro Tagesgeld oder auch Festgeld dort und 100.000 Euro bei der anderen Bank. Wenn es natürlich mehr wird, wird es dann schon irgendwann interessant. Da wird es dann schwierig, innerhalb dieser gesetzlichen Einlagensicherung zu bleiben. Vor allem, wenn man keine Lust hat, es irgendwie vielleicht auf fünf Banken aufzuteilen. Und dann kommen tatsächlich, so wie das übrigens Romo-Advisors auch machen, solche Anleihen-ETFs schon zum Einsatz. Und da gilt es jetzt eben, sehr niedrige Risiken einzugehen, weil es geht nicht darum, groß Kohle zu machen. Du wirst die Inflation damit vor allen Dingen im Moment eh nicht ansatzweise schlagen, sondern es geht nur darum, das Geld sicher zu parken. Und dann nimmt man eben, ja, Anleihen-ETFs von sehr hoher Bonität und auch sogenannte Kurzläufer. Das heißt, wo also die Restlaufzeit der jeweiligen Anleihen nicht mehr hoch ist, weil damit hast du dann dich gut abgesichert gegen das Zinsänderungsrisiko, das also und das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, das Risiko, dass nämlich in nächster Zeit dann doch die Zinswende kommt, dass irgendwie die Zinsen mal wirklich wieder steigen und dann ältere Anleihen in deinem ETF Kursverluste erleiden. Und dagegen möchtest du dich absichern, weil es wäre ja nichts ärgerlicher, jetzt Geld eben sicher parken zu wollen und dann, selbst wenn es nur geringe Kursverluste von ja weniger, wenigen Prozent oder weniger als 1% sind, das muss ja einfach auch nicht, äh, nicht sein. Und da kann man dann das eben schon mit solchen sehr sicheren Anleihen-ETFs sich absichern. Aber ich behaupte jetzt mal, der Anteil der Zuhörer hier an diesem Podcast, für den das relevant ist, der wird sich doch relativ in geringen, also wird sehr begrenzt sein. Ich glaube, dass den meisten der Tipp mit, hey, du hast da mal Eigenkapital von die Immobilie zwischengeparkt, verteile das doch mal auf zwei, vielleicht drei Banken. Das ist schon völlig ausreichend. Wenn du also jetzt vorbildlich deinen Jahrescheck machst und dir die Mühe machst, das alles feinsäuberlich, säuberlich in zum Beispiel ein Excel einzutragen, dann stößt du vielleicht beim Durchblättern ja deiner alten Ordner, weil die Unterlagen von damals sind natürlich noch nicht alle digitalisiert, auf so ein paar Töpfe, die man so ein bisschen zur Seite geschoben hat. Da liegen irgendwie vielleicht noch 1.000 Euro bei irgendeiner Bank rum und dann gibt es da noch eine alte Rentenversicherung, die sich nicht so richtig gekümmert worden ist und da ist noch eine Kreditkarte, die man kaum benutzt. Oh ist die ganze Sache ein bisschen komplexer bei dir als nur eben ganz einfache vier Töpfe. Stellt sich doch die Frage, kann man da nicht eigentlich was weglassen? In meiner nächsten Podcast-Folge wollen wir uns genau über dieses Weglassen mal unterhalten. Nämlich über das Thema, was ich nenne, Simplify your money. Weniger ist manchmal mehr. Wie, viel, wie kannst du eigentlich dein Geld vereinfachen? Freue dich also schon mal auf diese nächste Podcast-Folge und ich hoffe, du bist im neuen Jahr gesund angekommen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Tschüss.